0: Assalamualaikum saudara-saudari terkasih dalam Kristus Di podcast ini saya akan bicara mengenai Informasi yang dulu ku dapat Pada saat Tuhan memperlihatkan kepada saya Bahwa dunia ini sebenarnya sudah masuk ke dalam perang dunia ketiga Tetapi beda dengan perang dunia pertama dan kedua Dimana terjadi konfrontasi fisik secara terbuka Dimana pihak yang jahat dan pihak yang baik terjabar jelas di perang dunia ketiga ini justru sebaliknya perang ini merupakan perang misinformasi dimana terjadi penyesatan-penyesatan yang luar biasa penipuan dan penyesatan dalam nama ilmu pengetahuan bahkan nabi-nabi palsu segala sesuatu yang dikatakan kitab suci tersebut bermunculan Jadi saya ada beberapa poin yang ingin saya bahas di sini agar kalian semua para pemirsa bisa turut mendapat gambaran ya sejauh ini apa saja yang sudah dilaksanakan. Poin pertama, narasi informasi negatif. Jadi media akan terus-menerus membombardir Anda dengan hal-hal negatif. Ada suatu peribahasa di dalam dunia pers Kalau bad news is good news Jadi berita buruk itu bagus buat pers Nah Dari prinsip tersebut ya Karena mereka percayai Maka berita-berita baik tidak akan diberitakan Katakanlah seorang wartawan menemukan 100 berita 99 merupakan hal yang baik Satu negatif Nah Satu hal negatif inilah yang akan digembar-gemborkan dan diberitakan kemana-mana Lantas da dari sini media-media uh, yang lain juga akan melipat gandakan hal-hal negatif tersebut Jadi contoh ada berjuta-juta orang yang sembuh dari infeksi covid Tetapi yang diberitakan yang beberapa ribu yang meninggal itu yang kesannya luar biasa mengerikan mematikan. Padahal setiap hari orang meninggal karena hal-hal lain juga banyak, entah itu kanker, entah itu demam darah, entah itu kecelakaan lalu lintas, tapi semuanya dibesar-besarkan, di luar proporsi. Memang ada korban, itu tidak mungkin tidak bisa Itu tidak bisa dihindarilah, tidak mungkin tidak. Pasti ada korban dari setiap wabah. Tetapi Tidaklah sampai seperti yang dikatakan oleh berita Kesannya semua yang kena pasti meninggal gitu Padahal kenyataannya presentasi yang meninggal itu sangat rendah Jadi wabah-wabah ini tidaklah semengerikan yang digambarkan oleh berita-berita Nah ini satu ya, jadi narasi informasi negatif Yang jadi masalah juga uh, Manusia itu lebih 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 melekat gitu dengan informasi negatif dampak lebih besar kepada psikologi manusia dibandingkan hal-hal uh, yang positif contoh anda yang dipuji lima kali dijelekkan satu kali cenderung yang diingatnya yang dijelekkan satu kali lima kali pujiannya itu lupa dan ini berlaku lebih parah lagi di jagad internet bila anda ngepost sesuatu Yang menarik adalah begini, orang-orang yang setuju dengan anda, orang-orang yang positif cenderung cuman mencat like gitu atau hati atau apalah gitu yang menyatakan mendukung gitu. Tapi mereka cenderung tidak meninggalkan komentar. Orang-orang yang tidak suka dengan anda, tidak setuju dengan anda dan uh, mungkin dalam kondisi emosi yang sedang jelek ya, jadi orang-orang lagi bad mood. Nah, orang-orang inilah yang cenderung Dislike ya, dan meninggalkan komentar yang mana negatif Nah jadi lebih baik cek dahulu fakta Bila ada berita-berita baik itu Apalah bombastisnya dimana-mana ada gitu Coba dicek dahulu benar atau tidak Nah karena selain informasi negatifnya ini dilebih-lebihkan Zaman sekarang Yang lebih parah lagi banyak sekali terjadi penipuan, banyak hoax, banyak fitnah. Ya, kalau saya bilang itu sebenarnya paling sederhana begitulah. Ini sekarang zaman bilang hoax, ini berita bohong. Jadi ini kebohongan-kebohongan yang dipropagandirkan secara berlebihan dari media. Hati-hati, banyak sekali hal-hal seperti ini. Jadi kalau ada satu berita jelek dan apalah gitu meresahkan, coba di cross check dulu. Dan ini tidak hanya untuk berita jelek sih, kalau menurut saya. Semua berita saya cross-check dahulu, benar atau tidak. Bila memang tampaknya ya dengan, dengan narasumber ke sana-sini, oh iya lu, ini kelihatannya 99% benar gitu misalnya ya. Bolehlah Anda teruskan, bolehlah Anda repost, bolehlah Anda forward. Tapi kalau tidak, lebih baik jangan. Internet ini merupakan pedang bermata dua. Selain penyebaran informasi yang luar biasa, juga memungkinkan penyebaran misinformasi yang luar biasa karena ini pentingnya bagi kita untuk menjadi editor bagi berita yang kita serap sebelum ada era internet, buku, koran, majalah apapun itu, semua artikel yang diterbitkan mereka harus melewati sejumlah proses untuk cek, cross-check, re -check, di edit, non-editor, semua sudah memastikan segalanya baik baru bisa dipublikasikan dengan adanya internet ini, siapapun menjadi konten creator internet memberikan kekuatan bagi siapapun untuk menerbitkan berita, menerbitkan artikel, menerbitkan informasi terlepas dari itu benar atau tidak bagi orang-orang yang betul-betul baik hati dan sungguh ingin memberikan informasi yang baik ini merupakan kekuatan luar biasa tetapi bagi pihak-pihak yang menyelewengkan ini juga menjadi senjata yang sangat-sangat mengerikan karena dengan ini sangat mudah bagi mereka untuk menyadarkan misinformasi dan penyebaran berita-berita bohong yang menyesatkan atau informasi-informasi salah yang menyesatkan juga sederhananya Zaman internet ini memudahkan penyebaran informasi Baik itu benar maupun salah Baik yang meluruskan maupun menyesatkan Jadi harap berhati-hati dan milikilah kebijaksanaan Mohonlah kepada Tuhan untuk diberkati dengan roh kebijaksanaan Agar kita dapat memilah-milah Mana yang benar, mana yang salah Dan untuk saya punya pribadi, prinsip saya pribadi ya Berita negatif berhenti di saya Jadi kalau ada berita-berita yang jelek sampai ke saya stop, saya nggak akan forward lagi karena hal-hal tersebut hanya memberi dampak negatif kepada psikologi orang-orang membaca. Katakan begini, satu orang lagi bahagia nih, wah saya lagi saya senang banget tetangga saya kasih saya kue misalnya gitu ya, dia bahagia. Terus saat tahu dia dapat wa oh, bejibun gitu, message-message yang isinya negatif secara tidak sadar itu akan mempengaruhi, waduh, dunia jelek ya, dunia mau kiamat ya dan sebagainya gitu, penuh hal-hal buruk. Padahal kenyataannya kan tidak gitu loh dia baik-baik dan dia baru mendapat berkat gitu loh dari tetangganya dan di dunia itu emang begitu matahari bersinar ya Anda masih bisa bekerja kayak catatannya begitu ya istilahnya ya hidup Anda baik-baik saja syukurilah dan lupakanlah semua berita-berita itu yang di forward dasarnasin yang isinya rata-rata negatif karena itu saya hanya meneruskan hal-hal yang positif, kecuali ya berita itu konfirmasi gitu ya, benar-benar berbahaya gitu, misalnya terjadi kecelakaan di ruas jalan mana gitu, jadi jalan macet habis-habisan, oke okay lah saya forward gitu, karena itu informasi yang berguna, harap menghindari jalan tersebut gitu kan, nah kalau lain-lain, saya tidak akan forward, karena percuma dunia ini sudah terlalu banyak dibombardir oleh informasi negatif, jangan tambah jelek, entulah sebarkanlah kasih. Ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus Kristus, kita punya kewajiban untuk menabur kasih. Perhatikan juga prinsip tabur tuai ya, terserah ada orang yang bilang itu karma atau apa, tapi siapapun menabur dia akan menuai. Dan Tuhan memberkati taburan kita 30, 60, 100 kali lipat. Kalau Anda menabur kasih, tua yang Anda dapat juga begitu. Kalau Anda menabur musibah, menabur kebencian, menabur berita bohong, menabur negativitas. Jangan heran kalau hidup orang-orang ini akan kena masalah juga. Karena apa yang mereka tabur bukanlah hal-hal yang baik. Ingat, taburkan kasih dahulu. Ya, Kalau Anda menabur kasih, Anda baru bisa menuai kebaikan. Anda baru bisa menuai kasih juga. Kalau Anda tidak menabur hal-hal yang baik, bagaimana kita bisa menuai kebaikan, oke? Okay? Nah, poin dua. Dunia kelebihan populasi, ya, overpopulation. Ini juga mitos. Dunia dibilangnya akan hancur karena... Terlalu banyak manusia, wah tidak akan cukup sumber daya, dunia akan hancur dan sebagainya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya udah ingat lagi. Terlalu banyak hal-hal negatif di seputar mitos overpopulasi. Kenyataannya, overpopulasi hanya terjadi di beberapa titik tertentu, terutama di kota-kota besar di dunia, dan itu pun tidak semua kota. Contoh, Jakarta overpopulasi, betul. terlalu banyak manusia berjubel di dalam berjejal-jejalan di satu daerah. Nah, masalahnya kalau Anda pernah jalan dari Jakarta sampai ke Merak, labuan, itu ada satu potong jalan yang sangat jauh dan kosong. Paling banyak cuman ada sawah kiri kanan dan tidak tampak sama sekali perumahan atau apapun itu. Jadi masih banyak daerah yang kosong dan itu di Jawa yang paling padat penduduknya di seluruh Indonesia kalau anda lihat Kalimantan Timur satu provinsi hampir seluas Jawa jadi secara statistik seluruh penduduk Indonesia bisa masuk ke dalam pulau Kalimantan saja dan itu pun tidak berjejal-jejalan pernah ada yang menghitung saya lupa tuh statistik dari mana gitu saya pernah baca Populasi tujuh miliar dunia bila hidup di kota ya pokoknya struktur kota ya kita bicara seperti New York, gitu Jakarta, Singapura yang hidupnya metropolitan gitu kan dengan apartemen dan sebagainya tujuh miliar itu cukup untuk masuk ke negara bagian New York negara bagian New York itu tidaklah besar dibanding seluruh Amerika Dan bila semua orang seluruh dunia 7 miliar berdiri berdempetan ya jadi damping-dampingan berdiri Itu ternyata muat hanya di kota Los Angeles sendiri Jadi dunia ini tidaklah sepadat itu Dan kalau Anda benar-benar merunut gitu ya Jadi yang mereka bilang banyak-banyak masalah dan sebagainya ini itu Sebetulnya yang terjadi Di daerah-daerah, manusia-manusianya pergi ke kota. Dan banyak terjadi kekurangan penduduk di desa-desa. Lahan-lahan terbengkalai. Dan ini sangat-sangat nyata di Jepang. Dimana banyak sekali desa-desa kecil dan kota-kota kecil di pinggiran yang jadi kosong. Ditinggalkan oleh penduduknya. Dan dibilang overpopulasi, Jepang justru mengalami... penurunan populasi. Semakin hari penduduk Jepang semakin sedikit. Nah, ini akan kita bahas lagi poinnya nanti, ya. Nah, untuk bonus poin, kalau Anda sadar, manusia itu semakin hari semakin baik kondisi hidupnya, bukan semakin jelek. Nah, mengapa? Karena pengetahuan kita semakin baik. Kita makin hari makin canggih. Dan Tuhan sudah mengatakan ini di kitab Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan Raja-Raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi ilmu pengetahuan itu sudah diberkatkan Tuhan kepada manusia. Sudah ada. Manusia cuman perlu menemukan. Makanya kenapa para ilmuwan disebut penemu? Ya... Seperti kita bilang Thomas Alva Edison, penemu bola lampu, bukan pembuat. Jadi ilmu itu sudah ada, Tuhan sudah siapkan. Dan kita butuh lebih banyak orang jenius untuk menyelesaikan masalah dunia. Dulu orang pakai lilin, dan lilin itu dibuat dari minyak ikan paus. Gara-gara perburuan itu ikan paus nyaris punah. Nah, manusia lantas belajar. Ternyata kita tidak butuh minyak ikan paus. Kita punya sumber daya lain yang lebih melimpah dan lebih mudah, yang namanya minyak bumi, batu bara ya, bahan bakar. Nah, dari situ manusia muncul lagi jenius genius seperti Michael Faraday, seperti juga Thomas Alfa Edison, uh, Nikola Tesla, bapak-bapak listrik dan medan magnet ya, termasuk Sir Isaac Newton. yang menemukan hukum gravitasi dari situ teknologi manusia terus berkembang dan berkembang sehingga sekarang kita punya penerangan listrik di mana-mana lalu motor listrik di mana-mana coba Anda bayangkan dalam satu hari hidup Anda Anda dikelilingi oleh motor listrik dimanapun Anda pergi oke okay? mesin cuci, kipas angin bahkan handphone Anda bila bergetar itu sebetulnya ada motor listrik kecil di dalam yang memutar bandul yang membuatnya bergetar motor listrik itu betul-betul merupakan penemuan yang luar biasa bagi kehidupan kita sehari-hari pernah ada yang menghitung kalau kita hidup di zaman Mesir kuno di mana tidak ada mesin hal-hal yang kita anggap remeh setiap hari itu sebetulnya membutuhkan sekitar 400 orang budak untuk mengerjakan semua tugas tersebut Yang mana masuk di akal? Kalau kita dulu perlu orang buat mencuci baju. Sekarang mesin cuci. Nah, untuk nyetrika dulu setrika zamannya pakai arang gitu kasarnya kan. Wah, masih dibakar dulu dan sebagainya. Sekarang setrika listrik tinggal colok. Menyalakan kompor tinggal putar. Kalau dulu nyalakan api. Masih bakar kayu bakar atau arang dan sebagainya. Kehidupan kita jauh lebih baik. Kenapa? Karena genius-genius tersebut lahir, populasi dunia semakin tinggi, jumlah genius semakin banyak. Karena manusia-manusia genius -manusia ini persentasenya lumayan tetap gitu. Mungkin satu dari sejuta atau berapa gitu ya. Saya nggak ingat persisnya, tapi persentasenya lumayan tetap. Jadi kalau anda cuma punya satu juta populasi, ya satu genius. Ini gambaran gampangnya ya. Nah, kalau sepuluh juta, sepuluh genius. Nah, sekarang kita punya tujuh miliar gitu. Nah. Jadi disitulah beribu-ribu orang baru lahir kan setiap hari Dan disitu juga berjuta-juta jenius sekarang ini lahir di dunia Sejak dari zaman dulu sampai sekarang Dan penemuan-penemuan mereka inilah yang mengubah dunia Dan mereka tercatat dalam sejarah Sebagai orang-orang yang memperbaiki kehidupan dunia bagi sesama Nah dari situ manusia bisa membuat perkembangan yang luar biasa Contoh Yang paling nyata, Anda tidak sadar mungkin ya. Tetapi, pertanian kita hasilnya meningkat berlimpah-limpah dibanding dulu. Nah, kita masuk ke dalam poin tiga. Melanjutkan ini ya. Karena populasi luar biasa, dunia itu resesi, krisis. Semakin miskin, kekurangan sumber daya alam. Faktanya... Ini dari dalam ingatan saya sendiri, saya belum tua gitu kasar ya, baru setengah, pertengahan ini. Di tahun 1980-an, orang miskin itu tidak cukup makan, oke? Okay? 1980 ini, bukan 1950, apalagi 18 sekian, lebih parah lagi. 100 tahun yang lampau, 90% lebih populasi itu ada di sektor pertanian, dan manusia bisa kekurangan makanan. Dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan dalam bidang pertanian, zaman sekarang... Pertanian itu dikerjakan jauh lebih sedikit dibanding dulu. Kalau dulu 90% lebih, sekarang populasi tidak lebih dari 20% yang masih bekerja di bidang pertanian. Kalau di negara maju, seperti Eropa, Amerika, dan Jepang, itu cuma 10% atau kurang. Tetapi hasil pertaniannya berlimpah-limpah, sampai mampu memberi makan yang sisanya, yang 90%, 80%, 90% itu. Bahkan untuk kasus-kasus seperti Thailand, Uh, dan Amerika itu menjadi komoditi yang bisa diekspor konsumsi lokal aja udah terpenuhi dan masih ada sisa untuk bisa diekspor jadi dunia bukan semakin miskin, tetapi semakin kaya dan saya bisa melihat betapa jauh bedanya perekonomian Indonesia di zaman saya masih SD dengan sekarang kalau dulu, orang-orang itu paling-paling punya motor itu pun sudah luar biasa mobil jarang Sekarang macet mobil dimana-mana Harga barang-barang itu semakin hari semakin murah Orang-orang kelas menengah dulu cuma naik motor maupun motor motornya motor jelek, motor murah Sekarang tukang ojek aja bisa naik NMAX gitu yang jelas-jelas nggak -jelas murah Nah itu juga contoh lagi Ojek-ojek sekarang ojek online Zaman dulu boro-boro yang namanya smartphone, handphone itu semua barang super mahal hanya mereka yang sangat kaya yang mampu beli nah sekarang, tukang ojek aja semuanya bawa smartphone barang-barang ini semakin hari semakin murah, dunia semakin makmur cuman, sekali lagi, propagandanya banyak yang bilang kalau dunia itu resesi dan sebagainya kenyataannya tidak demikian gampang, dulu manusia ribut selalu sibuk ya bukan ribut lagi ya. ini suatu masalah tetap kelaparan dan kekurangan makanan zaman sekarang lebih banyak orang yang obesitas ketimbang kelaparan saya sering sekali ketemu dengan orang-orang yang status secara ekonomi tidaklah orang yang kaya raya tetapi obesitas saya sering melihat pasukan orangnya ya, pembersih jalan tukang sapu jalan tukang ojek, tukang parkir bahkan apa ya, yang saya pernah lihat satu uh, pedagang kaki lima atau apa gitu, yang betul-betul obesitas gitu yang luar biasa obesitasnya kalau mereka tidak sanggup membiayai hidup, apa iya masih bisa obesitas sampai segitu Eh, dunia semakin hari semakin makmur. Kalau zaman dulu orang-orang itu -orang kurus karena kekurangan makan. Kerja keras kurang makan. Sekarang kalau yang kurus-kurus itu rata-rata rokoknya kuat. Saya pernah bicara dengan tukang-tukang uh, bangunan yang saya kenal gitu. Mereka itu bisa habis 50.000 ribu satu hari hanya untuk rokok dan kopi. makanya sama-sama bingung gitu loh. motor butut amat sih saya bilang gitu kan yang bener dong lo bayarannya harusnya ini kan masuk bisa buat kredit setelah dilacak-lacak duit mereka habis untuk rokok dan kopi 50.000 ribu satu hari satu bulan satu setengah juta anda bayangkan sendiri satu setengah juta per bulan satu tahun itu 18 juta loh hanya dengan uang rokok dan kopinya dia satu tahun dia bisa beli motor bebek baru gitu kasarnya aja nah ini pengeluaran yang tidak disadari tapi nyata. Nah, apakah dia ekonominya tidak membaik kalau dia bisa mendisiplinkan dirinya dengan lebih baik gitu? Kasus saya pasti bisa. Contoh lagi baru kemarin uh, warga kami seorang asisten rumah tangga pembantu rumah tangga ini, ya dan beliau ini sangat tekun gitu. Jadi setiap bulan gajinya dulu dikirim pulang kampung. Dikirim pulang kampung Dia hanya membelanjakan yang minimal aja Selama 20 tahun 20 tahun lebih nih, Saya agak lupa nih Berapa tahun pengabdian dia Saudara-saudarinya di kampung halaman Itu sampai beli kebun Beli sawah Punya Macem-macem gitu Ada hewan ternak Ada pertanian Padahal yang dikirim 2 juta sebulan gitu kasar terakhir kali Tapi karena Terus menerus diolah Dikelola dengan baik Berlipat kan bisa beli satu hektar dari satu hektar itu menghasilkan menghasilkan nggak dibelanjakan semua ditabung lagi sebagian mereka dikirimin duit lagi mereka tabung lagi mereka investasi lagi inilah pentingnya investasi maka kalau tukang-tukang itu tadi itu mereka berinvestasi mereka udah nggak semiskin itu tapi sayangnya mereka memboroskan uangnya untuk hal-hal yang tidak produktif nah seperti kita lihat dunia ini semakin baik jadi jangan percaya ya narasi-narasinya itu kalau uh, dunia itu semakin buruk dan satu hal yang paling penting zaman dulu pendidikan itu sangatlah mahal, zaman sekarang pendidikan jadi sangat murah saya tidak bilang sekolah ya sekolah-sekolah favorit memang harganya makin mahal, kenapa? karena tuntutannya tinggi, setiap produk yang dicari-cari banyak orang harganya tinggi Permintaan besar, suplai terbatas, harga boleh naik, atau orang berebutan beli. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh mencari ilmu, ini adalah zamannya surga untuk belajar. Karena begitu banyak ilmu pengetahuan gratis tersedia secara online, Anda tinggal cari, terserah mau di webpage, atau di Youtube, atau apapun itu, banyak sekali informasi yang bisa Anda pakai untuk belajar, dan semuanya gratis. Dan banyak juga program-program online yang harganya murah nggak ada mahal-mahalnya jadi kalau memang mau belajar inilah masa-masa yang terbaik untuk menimba ilmu mitos nomor 4 dunia semakin rusak karena ulah manusia populasi harus dikurangi jawabannya bukan begitu dunia semakin rusak itu karena orang miskin pilihan antara melestarikan lingkungan ya. gambarannya gini deh Kalau satu orang miskin, bulan depan bisa jadi bayinya nggak makan, apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup? Ya mungkin masuk hutan lindung gitu kan? Menangkap hewan langka, hewan yang dilindungi, dijual, ada duit. Demi apa? Menyambung hidup. Jadi kalau memang dunia ini rusak, itu lebih karena faktor ekonomi. Cara terbaik untuk melindungi lingkungan hidup adalah dengan perbaikan ekonomi. Berikan mereka lapangan pekerjaan yang baik Ajari orang-orang ini cara bercocok tanam yang efisien, tepat, dan produktif Otomatis mereka tidak perlu lagi berjuang sedemikian keras untuk bertahan hidup Kalau orang itu sudah tenang, cukup makan, mereka tidak akan begitu membabi buta, merusak lingkungan Memang ada faktor ketamakan manusia Ketamakan manusia ini agak sulit untuk dibahas Karena disuruhnya ada aja faktornya Orang yang merusak alam demi keuntungan cepat Dan ini lebih kepada ajaran moral dan prinsip pribadi masing-masing Nah -masing. ya, karena itulah kita perlu untuk mengikuti krisus Kristus Agar kita tidak lepas dari jalan kebenaran sejati Nah tetapi secara umum kerusakan lingkungan terjadi karena kemiskinan Paling sering tebang bakar orang buka hutan, ditebang, dibakar demi bercocok tanam, cepat dapat hasil, bisa bertahan hidup. Setelah itu mereka berpindah karena sudah kurang subur. Karena itu juga metode pertanian yang salah. Karena metode pertaniannya yang tepat, ya dengan metode pertanian tepat itu tidak perlu terus terusan berpindah. Nah, di sini artinya mereka masih kurang informasi dan juga kekurangan pembinaan dan seringkali terjadi adalah kurangnya akses kepada informasi dan pasar. Ya, pada saat Infrastruktur itu baik, dimana hasil-hasil bumi bisa disalurkan dengan tepat dan cepat ke konsumennya, maka penghasilan para petani meningkat. Nah, karena ongkos turun ya. Ini sebabnya juga kenapa barang-barang impor bisa lebih murah dari, dari hasil pertanian dalam negeri. Karena hasil hasil-hasil bumi di Indonesia itu sering terjadi terbentur mahalnya biaya transportasi dari daerah sampai ke kota. Nah, perlunya infrastruktur dibangun demi demi kemakmuran bersama. Nah, jadi mari kita bersama membangun. Apa yang bisa kita lakukan, mari kita jaga bersama lingkungan kita. Jangan sembarangan nyampah ya. Sederhana aja. Kalau dibilang dunia ini makin rusak, kembali lagi ya tadi itu. Sebenarnya enggak juga. Gitu loh kalau kita bilang. Kalau dibilang dunia ini makin rusak, kerusakan itu malah justru agak mendingan sekarang. Karena kesadaran akan lingkungan hidup itu meningkat drastis. Pada saat ekonomi membaik, pada saat kemakmurannya itu lebih tinggi, orang itu akan lebih sadar lingkungan otomatis. Perhatikan aja setiap negara-negara yang peduli pada lingkungan itu negara yang ekonominya makmur. Contoh, negara Eropa, ya, Amerika, Kanada, Jepang, Cina dulu paling tidak peduli lingkungan hidup. Kenapa? Melarat. Sekarang sudah mulai makmur. Peduli nggak? Sangat peduli. Mereka melakukan penghijauan besar-besaran. Yang paling menarik Gurun-gurun pasir di dunia Yang dulu mitosnya di tahun 80an Ini saya masih ingat, saya masih SD soalnya Itu akan dibilangnya Gurun Sahara itu akan melu terus Meluas, akan membesar suatu hari Bisa menelan dunia bahkan mitosnya Kenyataannya, gurun tersebut justru menciut nah, Begitu juga gurun-gurun Di Cina Daratan, menciut Mengapa? Manusia semakin cerdas Mendapatkan kebijaksanaan Seperti tadi ya, sudah menemukan Pengetahuan sejati dari Tuhan Dan berhasil Memperbaiki lingkungan hidup Justru makin hijau Penanaman pohon dimana-mana Kalau dulu orang membabak hutan asli Untuk industri Sekarang kita punya namanya hutan tanaman industri Itu sebenarnya sama aja kayak sawa ladang Lahan pertanian Hanya saja Komoditi yang ditanam merupakan pohon-pohonan Yang dipakai untuk industri Jadi tidaklah merusak Hutan alami Nah manusia makin makin bijaksana, makin pintar dan makin menguntungkan, makin efisien. Jadi dunia kalau dibilang makin rusak, tidak juga. Dan kita makin hari juga makin bagusnya dalam memanfaatkan energi. Dulu pembakaran dengan batu bara untuk pembangkit listrik, lantas kita mulai beralih kepada gas, yang sekarang juga udah nuklir, energi alternatif. Saya yakin suatu hari kita akan menemukan suatu sumber energi baru yang terbarukan, murah dan Luar biasa lah dimana-mana ada gitu Dibandingin zaman dulu ya Lantas Poin 5 Karena bicara tentang perang dunia ketiga Nah ini poin yang paling paling Unik Yang tidak saya sadari Tujuan dari setan adalah memusnahkan manusia Mereka sudah lakukan itu melalui wabah ya Perang Kekerasan, kekacauan tetapi tidak ada yang lebih sukses dari runtuhnya nilai-nilai kekeluargaan kita tahu dari waktu ke waktu manusia itu semakin hari semakin sedikit jumlah kelahirannya Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk beranak cuculah dan penuhilah dunia tetapi orang zaman sekarang anaknya paling-paling satu dua dibutuhkan angka kelahiran 2,1 dalam populasi untuk mempertahankan jumlah populasi di bawah itu populasi akan menurun dan ini terjadi di seluruh dunia tren-tren dimana negara tersebut makin maju makin tinggi pendidikannya angka kelahiran semakin sedikit Jepang sudah mengalami itu selama beberapa generasi dan populasi mereka sudah menyusut cukup jauh dibanding dahulu dan ini juga semakin apa ya, ada terjadi akselerasi gitu loh, percepatan akan penurunan jumlah penduduk, angka kelahiran turun terus dan saya tidak tahu persisnya bagaimana ya tetapi paham untuk sedikit anak itu jadi suatu yang sangat populer sebagian karena tekanan ekonomi di kota-kota yang biayanya semakin hari semakin membumbung karena terlalu padatnya orang berkumpul di kota-kota, ya, jadi terjadi tidak merata ketidakmerataan penyebaran manusia. Di lain pihak, saya merasakan adanya suatu paham-paham yang disebarkan secara sengaja begitu. Jadi kalau di Indonesia tidak begitu terasa ya, tapi kalau di Amerika dan Eropa itu sangat-sangat jelas gitu, campur baur gitu. Kalau anak itu dianggap menjadi beban. Jadi kalau untuk menikmati hidup, suami istri itu ya jangan punya anak, Anda baru bisa menikmati hidup. Jadi lebih tepatnya bukannya tidak mampu, tapi tidak mau gitu loh. Kalau orang-orang memang tergenjat secara ekonomi ya, benar-benar nggak mampu, nggak sanggup, oke. Okay. kita bisa pahami, kita bisa terima. Tapi ini bukan gitu, benar-benar ya tidak bersedia saja karena merasa kalau saya punya anak ya saya terbebani, saya mau menikmati hidup sebebas-bebasnya. Dan ini paham yang sudah tersebar luas di kalangan generasi muda gitu dan meresap gitu masuk ke bawah sadar. Kalau untuk mengalami kaya, mutu kehidupan yang lebih tinggi, jangan punya anak. Nah, ini, ini fatal gitu loh anda bayangkan ya ekonomi seperti Jepang misalnya yang semakin hari semakin nyusut populasinya lantas siapa yang akan merawat orang-orang tua tersebut banyak bidang-bidang pekerjaan yang sudah kehabisan penerus di Jepang hanya sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh kebanyakan menyusut Kalaupun nggak mau bertumbuh pun ya jangan sampai menyusut lah intinya begitu kan. Saya nggak tahu deh ke depannya mungkin ini bisa diatasi dengan masalah teknologi baru dengan solusi teknologi baru ya untuk menyelesaikan masalah populasi yang menyusut ini. Karena ada suatu riset yang melihat tren ini pertumbuhan penduduk itu akan memuncak di sekitar angka 9 miliar dan setelah itu akan mulai menyusut. dan akan terjadi suatu stabilitas yang angka 8 atau 6 miliar gitu, tergantung kondisi waktu itu. Nah, saya tidak tahu berapa persen kebenarannya, saya bukan ahli statistik dan masyarakat apa? Apa ahli penganalisa populasi manusia ya. Tapi tren penurunan penduduk ini memang sesuatu yang semakin hari semakin populer gitu loh. Mula-mula Jepang, kita tahu Terus Eropa Amerika Amerika kalau tidak ada imigrasi penduduknya menyusut sudah Nah sekarang Korea Selatan pun sudah mengumumkan populasinya menurun Untuk Indonesia yang masih berkembang ini Kita bisa lihat ya Terobosan-terobosan itu semuanya dilahirkan oleh generasi-generasi muda Yang paham teknologi Paradigma-paradigma lama itu runtuh gitu loh Anda lihat aja, ojek online, supermarket online, ya pasar online, jasa-jasa online, itu semua generasi muda. Generasi saya aja udah nggak bisa gitu, nggak, nggak, nggak nyampe kita, gitu. karena kita lahir sebelum zaman internet itu populer ya. Internet itu ditemukan waktu saya udah mulai kuliah soalnya. Di usia saya 40 lebih ini terasa sekali gitu betapa kurangnya saya untuk mengikuti trend dari internet. Anak saya itu bisa live streaming di platform-platform apa saya juga nggak paham juga. Saya mentok cuman baru bikin podcast sama Youtube begitu. Mereka sudah berpindah-pindah platform dari satu ke yang lain. Orang menurut dia tuh kalau Facebook untuk generasi orang tua kok makanya. Nah, kalau Instagram baru generasi muda sekarang pindah lagi nggak tahu lagi platform apa. Di sini menonjol, menunjukkan betapa tepat perkembangan zaman sekarang ini. terjadi suatu percepatan perkembangan kebudayaan manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di zaman dulu, informasi itu mahal luar biasa. Kalau Anda tahu, zaman dulu itu sangat sulit untuk mendapatkan informasi. Apalagi di zaman buku belum ada. Informasi itu luar biasa susahnya. Catatan-catatan manuskrip itu bisa jadi prasasti, jadi sangat susah untuk dipelajari dan disebarkan. Pada saat buku sudah ada, informasi mulai menyebar dengan cepat sekali... ...dan kebudayaan manusia mengalami perkembangan yang luar biasa. Tetapi buku itu masih mahal. Orang masih harus sekolah dan sebagainya, yang mana semuanya menuntut biaya. Sekarang, asal Anda punya akses internet, Anda punya akses kepada ilmu pengetahuan tanpa batas. Dan akses internet sekarang ini sudah murah luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya... dengan bijaksana atau sia-sia, karena banyak orang yang cuma ngabisin waktu berjam-jam di sosial media, ngabisin kuota untuk hal-hal yang tidak memperkaya diri sendiri gitu, tidak memperbaiki kualitas pribadi. Jadi waktu dan biaya kita sama semua pun alokasinya sangat-sangat penting. Kembali lagi seperti faktor tukang tadi yang habis semua duitnya hanya untuk rokok dan kopi versus ataangga saya yang pembantu yang bisa menabung sampai saudara-saudarinya di kampung jauh lebih makmur dari sebelum dia uh, dari sebelumnya gitu. Jadi kembali semua ada di tangan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita semua berdoa ya mengumpulkan iman dan pengetahuan kita mohon petunjuk kepada Tuhan agar kita semakin diberi kebijaksanaan karena kalau kita tidak mempunyai kebijaksanaan segala sesuatu yang menjadi sia-sia ingat kebijaksanaan itu adalah kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang benar seperti pada saat Shallomo berdoa kepada Tuhan ya kan dia bilang berikanlah aku hati yang bisa membedakan hal yang baik dan yang jahat ya Sorry bukan baik-benar baik yang baik. eh, benar dan salah ya hatinya membedakan hal yang benar dan salah Ah Tuhan bilang bagus karena engkau memohon kebijaksanaan. Jadi Tuhan yang memberikan definisi dari kata itu, itulah kebijaksanaan. Ya. Kalau kita bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, maka tentu kita akan bisa memanfaatkan semua sumber dalam hidup kita dengan efektif dan efisien demi semakin bertambah-tambahnya kemuliaan Tuhan, ya. Terima kasih Tuhan memberkati.